0: Olá pessoas. O podcast Resenha do Professor está no ar. O episódio de hoje é tudo especial. Traremos dois convidados para falarmos sobre educação. O primeiro convidado é o professor Marcelino Araújo, que atualmente está à frente da GRE, Gerência Regional de Educação, com sede no município de Arco Verde. Ele nos falará sobre vários temas, Principalmente como o estado de Pernambuco, as, as escolas estaduais estão enfrentando esse momento de pandemia. O nosso segundo entrevistado do podcast Resenha do Professor é o já conhecido nosso aqui, do programa, professor Erickson Gueiros, administrador do campus da UPE, Universidade de Pernambuco, em Arco Verde. Ele nos falará sobre as provas do Sistema Seriado de Avaliação, SSA, que ocorrerão nos dias 31 janeiro 1, 4 e 5 de fevereiro. Dessa maneira esperamos contribuir para esclarecer algumas dúvidas com relação aos temas que serão aqui tratados. Então, conforme nós já tínhamos anunciado anteriormente, né, hoje contamos com essa presença ilustre, né, que é o gerente regional de educação, professor Marcelino Araújo, que é o nosso primeiro entrevistado do podcast Resenha do Professor neste dia. Então, Marcelino, seja bem-vindo ao nosso podcast Resenha do Professor. Obrigado, César. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite.
1: É, é muito bom a gente conversar com a população em geral né? É um podcast de muito sucesso aqui na região Então a gente vai levar informações Fazer discussões sobre a educação
0: local Então, professor Marcelino é, A gerência regional de educação Ela é a presença é isso, Do governo do estado Mais próximo Eu penso que juntamente com a gerência de saúde São as, né, as instituições estaduais Que estão mais próximas dos cidadãos, pois atende mesmo lá na ponta e talvez por isso seja uma gerência de tantas responsabilidades. Né? Quais são, de modo geral, as funções da gerência né, nesse sentido, professor?
1: A função da gerência, de uma forma geral, é assessorar pedagogicamente as escolas, sejam elas da própria rede, das escolas estaduais, sejam das escolas vinculadas à jurisdição pelos municípios. A gente dá suporte às escolas, da, ou melhor, às secretarias municipais de educação, né, através dos programas e é, com a gestão dos anos iniciais. É, então, além disso, né, isso é o foco principal, né, fazer o suporte pedagógico estar presente. Né. É, além disso, a gente presta outros suportes, por exemplo, normatização, a gente presta serviço, atendimento ao público de uma forma geral, é, é muito importante que a gente seja procurado enquanto educação, enquanto educação no sentido mais amplo mesmo, porque se a gente dá suporte às escolas em algum momento a gente faz discussões, tanto a nível é, dos 16 municípios né, jurisdicionado como em nível local, por exemplo, algum município né, precisa fazer alguma alguma solicitação mais específica, a gente está presente. É o suporte da educação na nossa região.
0: Marcelino, você fala em, em 16 municípios, são municípios bem, com características bem diferentes. A gente tem boa parte dos municípios no sertão, tem alguma coisa no agreste. Então, é uma área geográfica bastante extensa, não é isso? Exatamente. A gente conta com, hoje com 16
1: municípios jurisdicionados bem distantes. Né? A gente tem os dois mais distantes, que seriam é, Betânia, e na JÁ, cerca de 130, o primeiro, 120, o segundo. Né? E são realidades diferentes. A gente fala que é, um dos desafios da regional é, na verdade, é qualificar os municípios atendendo às suas especificidades. Então, a gente está presente com escolas da rede estadual em todos esses 16 municípios. E ainda contamos com as parcerias e as vinculações é, a nível de, de Secretaria Municipal, onde a gente presta esse suporte também a esses a esses 16 municípios.
0: É, ainda tratando assim dessas questões numéricas, é, quantas escolas, assim, da rede estadual mesmo, Marcelinho, quais são as modalidades, como é que está organizada essa questão da distribuição de escolas nesses 16 municípios? Dentro dos 16 municípios, nós temos hoje...
1: É, eu vou fazer uma pequena separação aqui, as escolas não indígenas e as escolas indígenas. Dentre as escolas indígenas, hoje nós contamos com 54 escolas indígenas, espalhadas não nos 16 municípios, mas apenas em alguns especificamente. a exemplo de, de Pesqueira, Ibimirim, Najá, Buíque e é. É, e aí a gente conta com mais 56 escolas não indígenas. Essas 56 escolas hoje, elas oferecem desde os anos iniciais até o ensino médio. Vou só salientar aqui duas observações. Uma, a primeira, a gente só tem uma escola que oferece anos iniciais, a Escola Apolônio, que fica localizada na zona rural do município de Ibimirim. As outras escolas só oferecem... Ou só oferecem ensino fundamental, ou só of oferecem médio, ou ainda oferecem ambos. Então, falando especificamente dessas 56 escolas estaduais, é, hoje nós temos 24 escolas de tempo integral, três escolas técnicas que também são de tempo integral, né, funcionam de tempo integral com ensino médio técnico integrado, e nós temos 29 escolas regulares. Essas 29 escolas regulares são aquelas que oferecem ensino médio regular ou que oferecem ensino médio também, ou melhor, ensino fundamental do sexto ao nono ano.
0: Então, é uma rede assim, mais ou menos homogênea. né Você atende o ensino fundamental anos finais, o ensino médio. né Então, é uma rede mais ou menos homogênea, mas mesmo assim né, é, tem suas especificidades, seja geográficas, seja de realidades diferentes, especialmente essas escolas indígenas, né Marcelino? Quais são os municípios, Marcelino, que são atendidos por essas escolas indígenas? Porque é uma realidade bem diferente e são numerosas, né? Quase o mesmo quantitativo de escolas regulares também são escolas indígenas, né? Exatamente.
1: A gente tem as escolas indígenas aqui, a gente é, a grande concentração dela, a maior parte delas concentra-se no município de Pesqueira. É, mas nós temos ainda elas presentes nos municípios de Ibimirim, Buíque, e Najá Tupanatinga. Né? São, são escolas, essas escolas elas, elas dependem muito né? da sua comunidade local, tendo em vista a sua etnia. Então, elas apresentam um arcabouço muito, muito próprio, na verdade, de, de desenvolvimento da educação. Além disso, César, se me permite. Claro. É... A gente tem ainda um outro público, né? A gente falou de, de ensino como etapa, a gente ainda tem uma, uma situação que a gente tem em todas as modalidades oferecidas na nossa região. Mas temos especificamente algumas delas é, de forma, digamos assim, mais, é, mais específica. Como, por exemplo, dentro dessas escolas citadas, não regulares, a gente tem um Centro de Atendimento Educacional Especializado, que é o CAE, que isso é localizado no município de Arco Verde. Nós temos uma outra escola, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, Cícero Franklin Cordeiro, que é uma escola especializada só no ensino é, na, moda, na, moda, na, ah, na modalidade EJA. E ainda nós temos a oferta de Educação do Campo, que estão disponíveis por diversos polos da nossa região. Além disso, ainda, nós temos é, uma, escola de, é, uma escola de tempo integral. Dentro das escolas de tempo integral, nós temos uma que é a Erem Quilombola, que atende também um outro público, que é o Quilombola.
0: É, é ensino médio e
1: fundamental, a, a Quilombola? Sim, ensino ah. médio e fundamental. Integral? Integral. Ah. Integral para o ensino médio hum. para o fundamental é como regular porque é uma escola que ela tem uma identidade própria também ela consegue oferecer as duas as duas modalidades e as duas etapas mesmo sendo diferenciada porque fica dentro de uma comunidade específica então que... a gente uhum. desculpa César. então a gente é, como eu falei anteriormente a gente tem todas as modalidades em todas as etapas em praticamente todas as é, em todos os 16 municípios jurisdicionados, talvez algum deles deixe de oferecer, mas não porque o município, é... ou melhor, não porque o Estado não oferece em si, mas é porque o município talvez não tenha demanda específica para determinada situação.
0: Ô professor, só uma curiosidade, assim, de vez em quando a gente escutava falar, não sei se já na sua, na sua administração ocorreu isso, às vezes a gente vê a gerência tendo sido ocupada por, por os indígenas para é, alguma demanda específica. Como é que anda essa relação né, do Estado nessas demandas específicas da área da área indígena? A questão de transporte. Como é que anda? Porque parece estar tá tudo bem, mais calmo, né, digamos assim.
1: É, eu posso dizer assim também uma frase. É que é um clichê, né? Não é do meu tempo. Ótimo. não é, não é do meu tempo. Eu estou na gerência há um ano. A gente tem excelente relacionamento com com a população indígena. É, é de um carinho assim recíproco. Quando a gente chega para conversar nas comunidades, não é? E agora, nesse caso, é, virtualmente somos muito bem recebidos, a gente tem um diálogo muito aberto. Então, assim, a gente não tem empecilhos, na verdade nós não temos empecilhos mútuos, na verdade a gente só tem assim grande grande apreço pelo trabalho que vem sendo construído junto às escolas
0: indígenas pois é né é, como, como ele diz é bem ele é o jovem ele é bem jovem né de fato não é do tempo dele e o tempo dele a relação com os indígenas está uma relação bem amistosa isso é muito muito importante também pois bem é, dando continuidade na nossa resenha do professor é, o nosso podcast, é, nós estamos vivendo tempos bem difíceis, né professor, do ponto de vista de saúde pública, né? não é novidade mais para ninguém, porque só se fala nisso, né? então desde o mês de março de 2020, especificamente no Brasil, né, que nós estamos vivenciando esse período tão turbulento por conta da pandemia. E todas as áreas foram afetadas ou estão sendo afetadas, mas a nossa área, a área da, da educação, né? então são desafios gigantes nesses tempos de pandemia. Como é que a gerência está articulando as necessidades, as demandas em um tempo tão turbulento? Né? Que coincidentemente foi o tempo que o professor assumiu a gerência nesse período tão turbulento, não é isso?
1: Eu, eu vou ter que fazer um breve histórico aqui do que a gente viveu no ano de 2020, né, para a gente entender o contexto atual. No ano, até, março, até 17 de março de 2020, nós estávamos presencialmente, ou seja, o ensino era presencial. A partir do dia 18, com o advindo da, do fechamento das escolas, e aí eu vou... Né? Tenho que também fazer essa ressalva aqui, o fechamento das escolas, dos prédios escolares. As escolas sempre se mantiveram abertas em nossos corações, sempre foram institucionalizadas dentro do nosso trabalho. Então, é muito importante dizer que a escola nunca fechou. Né? O prédio da escola é que não estava sendo utilizado, mas a escola em si sempre se manteve aberta. Então, a gente passou até meados de outubro presencialmente, é, aliás, presencialmente não, nós nos mantivemos até meados de outubro, apenas remotamente. Em meados de outubro, setembro, outubro, a gente teve um decreto onde as escolas da rede privada poderiam voltar presencialmente, em todas as suas etapas, a partir de outubro, é, médio, Logo em seguida, eu acredito que em meados de outubro também o ensino fundamental e em novembro a educação infantil. Para a gente da rede estadual e assim como as outras escolas a nível municipal, da rede municipal, ou seja, escolas públicas, o que foi autorizado pelo decreto só foi o retorno das, das turmas, ou melhor, das escolas que tinham ensino médio, ou seja, só presencialmente ensino médio. A educação infantil, os anos iniciais e os anos finais do ensino médio ainda se mantém restrita à forma remota. Então para essas escolas a gente teve é, a disponibilidade de se fazer o uso do ensino híbrido. É, ensino híbrido por quê? Os estudantes do ensino fundamental eles estão eles têm, na verdade, a opção de comparecer à escola ou não. Isso não quer dizer que aqueles que não comparecem à escola, por suas justificativas, não, não são atendidos pela escola. Eles mantêm as atividades é, feitas à distância, remotamente. Quer seja utilizando um recurso tecnológico, quer seja utilizando material impresso para aqueles que não têm acesso aos recursos tecnológicos. Vou fazer também uma pequena observação que para o nosso retorno presencial, ou seja, as escolas que funcionam com ensino médio, o governo do estado, através da Secretaria de Educação e Esportes, ele proveu uma série de melhorias dentro da escola estrutural para que a escola pudesse voltar da forma mais segura possível, ou seja, fez melhorias de engenharia como, por exemplo, é, requalificação dos banheiros, colocação de pias, de conjuntos de pias, disponibilizou é, para os professores face shield e máscaras, assim como disponibilizou também para todos os, os estudantes, também as máscaras. As escolas se prepararam com recursos demandados tanto do governo federal quanto do governo estadual compra de álcool gel, equipamentos de proteção individual e coletiva, tapete sanitizante, é, álcool líquido 70 para higienização, ou seja, as escolas tiveram um aparato que até hoje tem. Às vezes digo, digo assim, com toda certeza que o ambiente escolar hoje é um dos ambientes mais seguros que a gente tem na nossa sociedade. É um ambiente extremamente é, acolhedor dentro de suas é, especificidades. Né? mantendo distância, por exemplo, fazendo a utilização obrigatória da máscara, enfim. O cenário que a gente tem hoje para 2021 é, é o mesmo que a gente deixa o cenário de 2020, ou seja, voltamos até o presente momento apenas com as turmas de ensino médio em sistema híbrido. Né? Aqui cabe também uma, digamos assim, uma... Uma parabenização aos professores, às equipes gestoras, que durante esse tempo se reinventaram, se apropriaram do sistema híbrido e remoto em si, se instigaram a esse novo desafio, que não tem sido fácil para ninguém. Hoje a gente está muito mais bem preparado, né? apesar de algumas dificuldades ainda persistirem, mas estamos muito mais bem preparados para a nova unidade de 2021. É, é, então a gente começa, digamos assim A gente começa com os mesmos desafios de 2020 Mas é, mais bem preparados do que 2020 Para dar início ao, à unidade letiva de 2021
0: Professor Marcelino, é comum às vezes a gente escutarmos Das pessoas dizendo Ah, 2020, é, ninguém foi reprovado Não houve reprovação é, fala assim em ciclo, assim traduza mais ou menos como foi essa, como está sendo, como é que vai ser essa continuidade do ensino em 2021 dentro dessa perspectiva desse ciclo. O que de fato realmente significa isso para que as pessoas que estão nos ouvindo lá na, na zona rural, para que os pais, os alunos tenham uma compreensão melhor de como vai funcionar isso, isso tanto na rede Estadual quanto nas redes municipais que seguem os mesmos parâmetros?
1: As dificuldades foram muitas. Então a gente, ou melhor, a rede estadual entendeu que por conta dessas dificuldades talvez não poderíamos saná-las no mesmo ano de 2020. E aí vem-se com, com o advento do ciclo. O que é que a gente entende como um ciclo? Um ciclo é algo que ele tem... Um início, um meio e o um fim. Quando a gente fala que o ciclo é 2000, o ano letivo de 2020 e 2021, então significa que o que o ano letivo, que é um outro conceito, o ano letivo de 2020 ele não acabou. Apenas a gente deu uma pausa no ciclo. Ao final do ano civil, ou seja, 31 de dezembro, a gente teve um período de férias. E esse ciclo continua. Então, a ideia de que o ano acabou, a ideia de reprovação e aprovação no ano de 2020, ela não cabe para a ideia de ciclo. A gente entende o ciclo como uma continuidade. No entanto, quando se chegar ao final do ciclo, ou seja, ao final da unidade de 2021, aí sim, a gente vai ter as prerrogativas legais e normativas em relação ao que seria realmente o fim do ciclo. E aí sim, nesse momento, é que cabe a gente colocar como aprovação e reprovação. Uma outra situação que quando a gente coloca nesse ciclo, com essa falsa aprovação automática ou essa falsa reprovação, talvez queira dizer que o ano, ou melhor, que a unidade de 2020 não tenha valido a pena ou que foi perdida. Muito pelo contrário, o conhecimento adquirido em 2020, a gente vai trilhar um caminho para fazer ressignificações desse conhecimento, para quem perdeu, chegue junto da escola, para quem teve dificuldade, que a gente consiga fazer aulas de reforço, para que quando a gente chegue é, no final do ciclo, ou seja, no, no final da unidade de 2021, a gente tenha suprido essas dificuldades desses dois anos, que não foram fáceis. Né? Então, estudante, né, pai, pai, mãe, família. Né? A ideia do ciclo ela é muito bem-vinda, porque se todo mundo fala de dificuldades, os estudantes também tiveram as suas dificuldades e a gente não poderia fechar né, o ano de 2020 da mesma forma, ou seja, a gente vem de uma pandemia, ensino remoto em um determinado tempo, ensino híbrido, então a gente não tinha condições de é, colocar é, todos esses componentes e fechar, né? Então a ideia do ciclo é uma ideia que de continuidade.
0: Interessante também perceber, professor Marcelino, né? é, A superação que foi nesse modelo, né? E eu digo principalmente para nós, para professores, né? Que de uma hora para outra tivemos que nos reinventarmos, né? no modo de darmos aula, né? acostumados ao modelo presencial, tanto para o aluno, que é acostumado a assistir aula presencialmente, quanto para o professor. E de um dia para o outro, né, nos vimos obrigados a trabalhar com tecnologias até então que nós usávamos, mas não para dar aula. Os alunos também usam essa tecnologia, mas não para assistir aula. Então, mais um desafio né, que nós, dentro desse, né, desse momento, nós conseguimos superar, ou bem ou mal, mas nós andamos bastante nesse sentido, não é verdade, né? Com certeza, César. A
1: gente se reinventou enquanto profissional, a gente se reinventou enquanto pessoas, enquanto ser humano, né? Isso é muito importante a gente destacar. Os desafios, eles surgiram, mas vieram é, para aflorar outros sentimentos. Dois sentimentos muito presentes nesse momento, o sentimento da empatia e o sentimento da solidariedade, muito presentes no contexto educacional os estudantes, a gente via é, depoimentos de estudantes que ajudaram professores, de estudantes que ajudaram outros estudantes que estavam com, com suas dificuldades de acesso, então foi muito importante que a gente tenha passado, né? a gente já passou por uma parte, mas que a gente vem passando de forma conjunta, né? é, uma outra coisa muito importante que a gente também teve durante esse tempo é a presença da família, ela é essencial. É, em um outro determinado momento, eu gostaria também aqui de falar sobre uma outra falsa impressão que que a gente teve durante esse tempo. Quando a gente falou de ensino remoto, que os estudantes tinham que ficar em casa é, e que a gente pedia para a família ajudar, é, em algum momento, volto a dizer... É, algumas pessoas tiveram a falsa impressão que os pais e a família seriam os professores, muito pelo contrário. Nós, os professores, é que temos o dever de fazer a escolarização dos nossos estudantes. Mas o dever da família e a, a presença dela é essencial para incentivar os estudantes cada vez mais, a, por exemplo, a procurar as escolas, a procurar os colegas, a... a a própria família vira até a escola para conversar como é que está sendo o desenvolvimento de cada estudante. Então, quando a gente pede o apoio da família, não é que a família tem que fazer a tarefinha de casa, não é que a família tem que ensinar o estudante. Se o ajudá-lo dessa forma, que bom. Mas que o grande, é, é, o grande, a grande responsabilidade da família é fazer o incentivo para que esse jovem não abandone a escola.
0: É, lá no início da nossa conversa, o professor fala da abrangência geográfica da gerência regional do sertão, Mochotó e Ipanema, um nome grande, né? Ah, e como é que se dá, professor? A gente às vezes escuta muito as questões pontuais de alguns municípios, de algumas situações ligadas ao transporte. E de fato a gente sabe que esse transporte, quanto maior o município, essa, essa logística de atendimento ela é uma logística bastante complicada, né? E a gerência fica intermediando, como é o papel assim, da gerência, tanto em relação ao transporte escolar, como também no apoio às secretarias municipais de educação, até porque agora em 2021 nós também tivemos muitas mudanças. Né? Alguns municípios continuaram com as mesmas equipes, mas outros tiveram mudanças. Aí a gerência faz essa articulação, como proceder nesses casos? Senhor. Veja bem, quando...
1: A gente tem estudantes municipais. Quando eu digo estudante municipais, significa que aqueles estudantes são daquele município. Se ele frequenta a rede municipal ou rede estadual, é uma outra situação, mas nós temos munícipes. É, diante do quadro do fechamento das escolas da rede municipal, já que a maioria, ou melhor, aqui na nossa região, 100% funcionam com o ensino fundamental, e não está autorizado até o momento o ensino fundamental voltar presencialmente, as únicas escolas que funcionam são as escolas da rede estadual que oferecem ensino médio, isso falando de escola pública. Né? Então o que é que acontece? É, o município, ele, quando ele não tem uma frota própria, que são aqueles ônibus amarelinhos ou até mesmo outro ônibus que é comprado com o recurso próprio, eles têm que fazer a contratação de outros carros, ou seja, terceirizar esse serviço. Mas esse serviço, volto a dizer, ele só é viável quando existe um maior quantitativo de estudantes. Então, como os estudantes dos municípios, ou melhor, das redes municipais, não retornam, então o quantitativo de estudantes ele é, ele é um pouco reduzido, porque fica só da rede estadual. Então, a própria frota do município, ela, ela consegue abarcar esse, essa demanda. Né? Ao longo do mês de janeiro, a GRE ela tem feito é, vários encontros com, com as secretarias municipais e elas têm se mostrado bastante disponíveis para atender os é, os nossos estudantes de uma forma geral, né? então isso é, um, isso é um lado extremamente positivo para a gente, ou seja, as prefeituras hoje elas se predispõem, e é muito importante isso porque eles veem esse estudante que hoje está na rede estadual como um munícipe, ou seja, independente de qual rede ele estude hoje, ele é um cidadão de cada município, né? é o cidadão que tem direito ao transporte escolar, assim como outros serviços. É, embora em algum momento talvez alguma rota ou alguma localidade específica não tenha é, sido atendida, a gente tem que olhar por, duas, por dois viés. O primeiro viés é o viés da viabilidade, porque talvez naquela rota não tenha estudante suficiente para andar ou não tenha realmente nenhum estudante para vir à escola. O outro viés é que esse estudante ele também tem uma responsabilização. Por quê? Ou melhor, não só o estudante, os pais dele também têm uma responsabilização. Porque a partir do momento que ele tem a opção de retornar à escola, a gente consegue, a partir de um quantitativo que seja viável, colocar os ônibus para rodarem com, é, com a parceria com o município então o estudante que queira voltar o estudante que que deseje né que a família permita fazer o retorno é muito importante ter esse diálogo com a escola né de dizer que o estudante vai porque às vezes a escola é, apesar de fazer esse controle no que diz respeito ao estudante dentro da escola mas ele tem que dizer qual é ou melhor se vem ou não vem né o ano passado por exemplo, César, a gente, é, em alguns momentos os municípios, eles mandavam os ônibus e para algumas localidades os ônibus vinham com ou ninguém ou quase ninguém, porque o estudante dizia também que ia estar presente naquela rota e não estava. Né? Então, assim, é uma corresponsabilidade. Enquanto pai, enquanto estudante, né, dizer que, pode vir, que quer vir e que vai estar presente e a outra parte o município tem feito né? dependendo de suas condições, dependendo de sua frota, dependendo da viabilidade tem sim atendido a o transporte escolar na nossa região
0: Então, a nossa conversa muito interessante com o gestor da Regional de Educação de Arco Verde, professor Marcelino Araújo mas Vamos ficando por aqui, agradecendo essa presença e com as palavras finais, o nosso gestor. Fique à vontade, professor, para encerrar esse bloco. César, muito, muito obrigado mesmo pelo convite. Acho que é importante a gente
1: esclarecer essas dúvidas né, para a população em geral. Né? É, deixa aqui um, um, um sentimento de que é, a unidade de 2020 não foi perdida a educação sempre esteve ativa a gente se reinventou parabenizar aqui novamente é, todos os professores as equipes gestoras mas também assim fazer uma 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 ressalva assim muito muito preciosa a participação dos estudantes aqueles que com várias dificuldades se integraram e as famílias que acompanham esses estudantes colocar a gerência à disposição, a qualquer dúvida, a qualquer intermediação, a qualquer serviço, a gente está aqui para prestar é, o melhor suporte à educação da nossa região.
0: Continuando agora no segundo bloco do nosso podcast Resenha do Professor, conforme anteriormente avisado, temos a presença do professor... Erickson Gueiros, ele é o administrador do campus da Universidade de Pernambuco, a nossa conhecida UPE, na cidade de Arco Verde. E não por acaso ele está aqui no nosso podcast, pois a UPE realiza nos próximos dias o Sistema Seriado de Avaliação, também conhecido como SSA, e é o instrumento pelo qual ocorre o ingresso em parte das vagas da universidade. Então, o professor Erickson vai nos falar sobre esse sistema de avaliação, mas... Antes disso, Erickson, eu gostaria que você nos desse um panorama é, geral do, da própria UPE, e mais especificamente aqui do campus UPE de Arco Verde, né, que atende não só a cidade, a região, mas também né, estados vizinhos. É isso, Erickson? Isso mesmo, César. Primeiramente,
2: pelo convite aos nossos ouvintes, e vamos falar um pouco da UPE, vamos falar, dar uma contextualização da UPE no geral, falar um pouco da UPE de Arco Verde e falar um pouco desse sistema, de desse sistema serial de avaliação, um sistema que já é bem tradicional no Estado e que, bem, que é bem disputado. Muitos jovens né, que estão no ensino médio buscam é, ingressar na UPE por meio desse sistema. Então, podemos iniciar, eu falar um pouco da, da Universidade da de Pernambuco, contextualizando, falar um pouco no geral quem é a UPE. A ela veio, veio da formação, da fusão de um conjunto de instituições de ensino superior que existiam em Pernambuco. Inicialmente ela foi denominada de FESP, não sei se você lembra da antiga FESP. Sim. Ela, ela foi criada em 1995. E a partir do início da década de 90 houve uma transformação e a FESP se transformou em Fundação Universidade de Pernambuco, como está até hoje. E é interessante que ela tem uma estrutura multicampo. Muita gente não sabe, mas alguns hospitais que tem em Recife faz parte dessa estrutura da UPE. Ela tem um complexo hospitalar na sua estrutura. Ela tem o Hospital Oswaldo Cruz, ela tem o Cizan. Acho que todo mundo já ouviu falando do Cizan, principalmente no último episódio que houve da, naquele caso do amor da menina. Tem o Procap, o Hospital do Coração. Então, são é uma estrutura muito grande e faz parte da cidade do Pernambuco. E ela está presente em todas as regiões no estado ela está presente, ela está fazendo ciência, ela está construindo conhecimento para as unidades do ensino de, do, do estado de Pernambuco. Não só isso, esses, dessas unidades, mas também o UPE está presente com a educação a distância em outras cidades que também não não tem a sua unidade física, a sua unidade presencial. Temos como por exemplo o UPE está presente em Sertânia em curso a distância. Está presente em todo o estado em, com diversas ações na área do ensino superior.
0: Em Arco Verde, ela está instalada há quanto tempo, Erdson?
2: Bom, em Arco Verde, ela está desde 2011. Iniciamos aqui em Arco Verde com dois cursos, curso de Direito e Odontologia, um dos cursos que temos até hoje. Inicialmente, começamos as atividades como a maioria das instituições de ensino, não em sua sede própria, ficamos em escola estadual. Mas com, com a construção da sede, a partir de 2017, anos para a nossa sede, uma estrutura gigantesca, de dois prédios, um prédio com dois andares mais o térreo, o segundo prédio com três andares mais o térreo, uma estrutura que recebe alunos e professores de todo lugar do Brasil. Temos temos pessoas aqui que vêm integrar nossa no comunidade acadêmica que vem de todo lugar do Brasil. E isso é muito importante, pra, não só para Arco Verde, mas como para toda a região. Arco Verde, hoje, os cursos aqui da UPE da Arco Verde. Ele se tornou referência em todo o estado. Vou dar um exemplo no curso de Direito. É, a média nossa de aprovação aqui da, da UPE, dos alunos do curso de Direito na OAB, já, ainda no nono período, gira em torno de 90%. As nossas turmas, quando chegam no décimo período, a maioria já tem passado. Tem turmas que a gente conseguiu já. 100% da turma está aprovada na OAB quando chegou no dia da colação de grau. Isso Nenhuma instituição no Brasil conseguiu isso. Isso feito. Vamos pegar o exemplo da USP. A USP ela tem uma média de 40% de aprovação na E Isso no, no dia da colação de grau. Aqui a gente chega a 100% na nossa última colação da grau. E falando um pouco também de fusão ontologia, ela é muito importante, pois uma, é um, uma coisa que pouca gente sabe. Claro que não nessa situação que estamos vivendo hoje, que é uma situação de pandemia, mas pouca gente sabe. Mas aqui é o único, único lugar da que tem atendimento de urgência e emergência na área ontológica. Temos professores e alunos aqui é, de plantão para qualquer, qualquer situação de urgência e emergência, você vir para cá e ser atendido na área odontológica. A média do nosso atendimento aqui são, são de 200 atendimentos por semana. Então já viramos referência também na rede pública na área do, do, de odontologia.
0: O Erikson, hoje, no caso, conta né, com os cursos de Direito, a graduação em Direito de Odontologia, pós-graduação também em Odontologia e Direito também?
2: Sim, nós temos duas pós graduação Na verdade, a UPE tem várias pós-graduações. Eu vou contextualizar um ponto que, que é importante que todos saibam, porque a UPE de arco Verde, ela faz parte do Estrutura Multicamp. Essa Estrutura Multicamp fez com que a UPE de arco Verde ficasse vinculada a uma unidade de sede a unidade de sede da gente é a unidade de Garanhuns que é uma unidade muito antiga uma unidade muito tradicional em, em Pernambuco então ao o pé daqui da mesma forma o pé é o pé de serra talhada é o pé de salgueiro fazem parte dessa estrutura multicamp onde a sede é Garanhuns até o ano passado também tinha Caruaru mas com a reestrutura reestruturação da da UPE, Caruaru foi para a outra unidade Hoje a UPE Multicampo de Garenhans compõe essas unidades que você tem. E muitos cursos de pós-graduação que tinham lá na UPE de Garenhans, principalmente na área de licenciatura, vieram para aqui, para Arco Verde. Interessante que essas pós graduação vieram muito antes da unidade daqui de Arco Verde. Antes de ter a UPE em Arco Verde, já tinha cursos de pós-graduação pela UPE aqui em Arco Verde, vinculadas à UPE de Petrolina e, posteriormente, foi vinculada à UPE de Garenhans. Então, muitos já já tem muitos cursos de pós-graduação que fazem parte da estrutura multicampo que eram ofertadas aqui. Especificamente, aqui em Arco Verde, hoje temos dois cursos que fazem parte dos projetos criados aqui. A gente tem um curso na área de, de, de implante e tem um curso na área de direito, que é administração pública e direito legislativo. Administração pública e direito legislativo, a gente vai ter de mais, já teve mais de uma turma. De implante, a gente está formando outras turmas todo o nosso projeto aqui a cada ano, entre novos profissionais para para se qualificar nessa área. E é interessante esse curso na área de implante, porque ele vai até a comunidade, é um curso que recebe os pacientes. Você está com um problema na área de implante, você pode fazer o assim tratamento aqui. Infelizmente o curso não o, o processo não é 100% gratuito como é na graduação. Porque na pós-graduação tem um custo que não é não é arcado pela universidade, não é arcado por pela por qualquer universidade. Você vai para outras universidades, um curso de pós-graduação a pós-graduação é, é paga. Então, a gente tem um, um custo em cima disso, mas é um custo muito baixo, porque se você quiser fazer um implante aqui, você consegue fazer o seu implante somente pagando os materiais que vai ser utilizado. Toda mão de obra do profissional, que é uma mão de obra cara, ela não é paga. Então, o profissional vem aqui, somente o, o, o paciente vem aqui e paga somente a sua material que foi utilizado.
0: Pois é, se, mas se for comparar, né, no Ericsson, o, o, o valor que é gasto, né, no, no mercado, né, é um valor exorbitante em valor de implante dentário. Então, além da qualidade, né, tem isso também que é, né, Sim. que a gente tem que levar em conta isso. Exatamente.
2: Exatamente. Os professores tem que lembrar de uma coisa: pro, não são graduandos, são profissionais que já estão no mercado que vão lá aqui depois pós graduação e vieram se aperfeiçoar e eles estão se aperfeiçoando com profissionais qualificadíssimos né? a gente tem doutores aqui que, tem, que são renomados não só no Brasil não só em Pernambuco, mas como no Brasil todo, né? são, profissionais, são profissionais qualificadíssimos estão aqui para dar o melhor de si estão conseguindo isso e sempre no período que tem para graduação normalmente é na segunda semana de de cada mês são quatro dias a partir daqui de quinta a domingo né? a concorrência aqui e a procura é muito grande em busca dessa, desse atendimento.
0: Érico, se esse atendimento ele é exclusivo para é, as pessoas que moram em Arco Verde, porque tem muita gente nos escutando agora fora de Arco Verde, né, na região, esse atendimento ele é só para o pessoal de Arco Verde, como é?
2: Não, César, qualquer pessoa que tem interesse em fazer, é, sem implantar aqui, ele pode vir. Pode vir fazer um aqui, não, não importa. Sendo da região de Arco Verde, não importa. Ok. Pode vir, quem tiver da pedra. A, o próximo período que vai ter atendimento para os seus ouvintes, no início de fevereiro, quarta-feira, dia 17, 18, 19 e 20. Quarta-feira, que é quarta-feira de cinzas, porém, esse não temos quarta-feira de cinzas, não temos carnaval, inclusive o governo do estado já já decretou que não vai ter o computador então os servidores públicos iriam trabalhar. Então, a Universidade do Carnaval estará funcionando na semana do Carnaval, a partir do dia 15, 16, 17, 18, 19. Então, aí a partir do dia 17, perdão, a partir do dia 18, já temos atendimento, já temos atendimento é, para os, as pessoas que têm interesse em plantas. Eu falei de 17 porque 17 tem aula teórica com o pessoal, dia 18 somente
0: é atendimento. Sim. Na, na graduação, tanto de odontologia, de direito, quantos alunos são atendidos atualmente, em média?
2: Temos, temos cerca de 300 alunos. E é, é interessante é, falar dos alunos aqui, porque muita gente pensa: não, a universidade veio, mas muita gente que, que vai passar na universidade veio de fora. A realidade da UPE da Arcoveta foi um pouco diferente. É, a, temos muitos alunos da região da Arcoveta. Claro que, por causa da, do sistema do CISU, é aberto para qualquer pessoa do Brasil vir para cá. Não só o SISU, mas também o seriado, mas é aberto para qualquer pessoa do Brasil vir para cá. Porém, é, temos muitos alunos que são da região. Teve, tem muitos alunos, tem muitos profissionais da área de direito aqui em Arruveira de hoje que foram formados no UPEI de Arco -Verde. Isso é um orgulho para a região, porque mostrou a capacidade que a região tem de conseguir ingressar na Universidade de Qualidade
0: é, os, os professores, tanto do curso de odontologia quanto de direito, a qualificação deles é o quê? Já são mestres, ou especialistas? Como é a, a maioria? Da... Mestres
2: mestres e doutores. Ai. A grande maioria são mestres e doutores. E pode ter, tem muitos pós-doutores. Em relação a essa, esses profissionais, né, vieram de fora. A gente sabe que no, no interior a gente não tem Sim. ainda muitos profissionais na área acadêmica com essas qualificações para entrar na universidade, mas é questão de tempo, a gente vai mudar essa realidade com um o tempo. A grande maioria vem de fora alguns moram aqui, vieram para morar em Arco Verde, outros ainda moram na sua cidade, mas vêm para cá e isso não interfere nada na qualidade do ensino da gente.
0: Então, é, conforme nós estamos ouvindo do professor Erickson Gueiros, o administrador do campus da UPE em Arco Verde, né? nós temos a sorte né, de ter uma unidade de ensino né, com essas características, com essa qualidade, né, com esse serviço, inclusive, que oferta para a população. Mas aí a gente vai entrar agora no assunto né, de como é que se entra nessa universidade, de que maneira nossos jovens da região, do sertão, do agreste, é, eles podem ter acesso a o estudo de qualidade, um estudo de fato que vai trazer né, elementos que façam com que ele cresça profissionalmente. Como se dá o acesso ao PR professor Erickson?
2: Bom, temos duas formas de ingressar na UPE. Por meio do sistema do SISU, que é o seriado, você faz o Enem, e por meio do, do, do o seriado não, perdão, o SISU, que é você faz o ENEM e entra, e pelo, por meio do seriado. Então, você chama de avaliação em que você, no primeiro ano, faz um prova, no segundo ano, o ensino médio faz outra prova, no terceiro ano, o ensino médio faz a terceira prova, e a diferença, a diferença de um da outra é que no terceiro ano está incluída a redação. Então, no terceiro ano, você faz a redação, é né, o diferencial de um da outra, claro que os conteúdos também mudam, que é o conteúdo referente a cada ano a cada ano do ensino médio. São essas as formas. Tinha outras formas de ingressar no ensino. No, na UPE, na graduação, por meio de transferências de edital de transferência externa. E a UPE publica esse edital com as vagas que ficam em aberto e pessoas de outras instituições têm a possibilidade de transferir o curso para, para a UPE. Mas isso só se sobrar vaga. Se tiver alguma vaga ociosa, a gente preenche com essa transferência externa.
0: Então. E no... Continue.
2: Sim, no caso do seriado é o que iremos ter a partir do próximo domingo. No próximo domingo vamos aplicar o seriado 1 pela manhã, o seriado 2 à tarde. Na segunda-feira o seriado 1 pela manhã e à tarde o seriado 2, o segundo dia de prova. E na próxima quinta e sexta teremos o seriado 3. Seria o terceiro, terceiro ano do seriado. E, e esse ano é um desafio a gente falar sobre seriado, aplicar uma prova dessa em toda a situação que a gente está vivenciando. Muita gente até pode pensar, isso é loucura, não vou mandar meu filho, olha não vai ficar aglomerado e tudo mais. Mas a UPE está trabalhando incansavelmente para dar o um melhor de si e para fazer com que é, tenha a maior segurança possível para que o estudante, o candidato venha aqui e não precise se preocupar, não precisa se preocupar com, com a questão da segurança que é a segurança em saúde, porque estamos trabalhando para dar o um melhor para esses candidatos.
0: É, mas vamos, só voltando um pouquinho, eu quero depois entrar em mais detalhes sobre a realização dessas provas que o professor falou, que será no próximo domingo, segunda, quinta e sexta da semana que vem, né? É mas, o, o Edson, na questão, então, você falou que para ter acesso ao PE é através do ensino do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio e também do SSA. Pois bem, como são divididas essas vagas, né, tanto via Enem quanto SSA. E também me fale um pouco sobre o sistema de cotas, se tem cotas também para entrar na, na UPE.
2: Ô César, é né, um pouco diferente ao pé do. ao pé do. das outras instituições, principalmente da federal. A federal é dividida por várias cotas e tudo mais. É, o, que, o que a gente. Oferece de diferente, é que quando a, a única nota que a gente oferece diferente, a partir, a partir desse ano vai ter uma diferença que é o 10% para os férias de medicina, direito ou odontologia. Esses vão ter um 10% a mais né, na sua nota, em relação à nota do Enem especificamente, para a região que você mora. você for passar para aquela região. Pera, eu vou Por exemplo, eu é. isso. Eu, vou ter, eu, quero, eu quero cursar odontologia aqui, então eu vou ter 10% a mais na minha nota para estimular as pessoas dessa região. E a gente tem um sistema de cota também, cota para alunos do ensino médio. Para detalhe, esse é o que diferencia de outras instituições, porque aqui nós não só pegamos alunos que estão no ensino médio, mas assim, você tem que comprovar que você cursou tanto o ensino médio como o ensino fundamental em escolas públicas. Então, a porcentagem das vagas de gente aqui, a pequena porcentagem vai para para essas cotas.
0: O Erickson, eu gostaria que você fosse assim mais específico, por gentileza, na questão, para deixar bem claro para os nossos ouvintes, na questão das vagas, né, do quantitativo de vagas e do sistema de cotas, tanto para quem vai fazer o Enem e principalmente para os alunos que fazem o SSA, como funciona mais claramente essas cotas para esses alunos, Eriks?
2: César, 20% de todas as nossas vagas são destinadas aos cotistas, tanto do seriado como do SISU. Então, metade das nossas vagas é do seriado, metade das nossas vagas é do SISU, e 20% dessas vagas vão para os cotistas. Quem é considerado cotista na UPE? Os alunos que cursaram do Seixo ao ano no Ensino Fundamental em escola pública e cursaram o ensino médio em escola pública. Então, esses alunos são considerados cotistas na UPR. A partir dos próximos processos, também darão, daremos, os processos das pessoas que vão entrar pelo SISU, será dado 10% de, de bonificação ao aluno que cursou é, o ensino, seu ensino médio e é da região... Do, da qual a unidade está instalada. Por exemplo, é, no Sertão, eu quero cursar Medicina, eu sou do Sertão, eu vou ganhar 10% a mais na minha, na minha nota é, por eu ser do Sertão e quero cursar Medicina em Serra Talhada, por exemplo. Mas isso é específico para os cursos de Direito, Unicologia e Medicina, ou seja, você vai ser bonificado para cursar na região na qual você é de sua origem.
0: Então, esse bônus de 10%, independe se o aluno estudou ensino médio em escola pública ou particular, né? Ele é de acordo com a residência dele.
2: Exatamente, porque ele quer dar a oportunidade às pessoas que são da região.
0: Compreendo. Uhum. Pois bem, é, então, nós temos agora, no, nesse final de semana e durante a semana, as provas, né, que você já falou anteriormente, mas quais são os horários, Eric, de abrir portão, De quais são os horários mesmo dessas provas, que é o SSA 1, o 2 e o 3, não é isso?
2: Exatamente. É, no próximo domingo, a partir das 6 horas e 45 minutos, os alunos do primeiro ano já podem ingressar nos prédios, que são dois prédios aqui em é Arco Verde, que estará, estará aplicando a prova, que é o Pé Arco Verde e o Ereca dos então, A partir das 6h45 da manhã, os portões vão se abrir para receber esses estudantes para fazer sua prova. Por que 6h45? Estendemos um pouco o horário por causa da pandemia e para que as pessoas entrem no prédio com a maior segurança possível. Então, às 6h45, os portões estão abrindo, às 8 horas estão fechando e o aluno vai poder sair da prova a partir das 11h15. Detalhe, os portões fecham às oito horas, mas as provas só iniciam às oito e quinze. Então, três horas depois eles podem sair com a prova, onze e quinze, e doze quinze, a prova encerra. Tanto no primeiro dia como no segundo dia do SSA 1. No Série A2, que é a prova última tarde, os portões vão abrir às treze horas, vão fechar às 1415 e quinze, e a prova inicia às 14: trinta, podendo sair com a prova a partir das 17h30 e encerrando a prova às 18h30, no primeiro, como no segundo ano. E no terceiro ano, no terceiro ano, que é o de seriado 3, que vai ocorrer na quinta e na sexta, né, muda um pouco e tem redação. Então, o tempo de prova é um pouco maior. Então, nesse período, o que é que vai mudar? O horário é o mesmo de entrada, as provas que vai ser pela manhã às 16h45, o portão abre, às 8 h ele fecha, às 8h15 a prova é encerrada, porém, diferente do seriado 1, que é pela manhã, é, que pode sair a partir das 11h15, só é poder sair a partir das 11h45, porque é dado meia hora a mais para o aluno fazer sua prova por causa da redação. Então, ele só vai sair da prova também às 12h45, a prova encerra às 12h45, e ele pode sair às 11h45 da, da,
0: da prova. O Erickson, nesses tempos de pandemia, né, Naturalmente, há uma preocupação com a segurança né, dos, dos candidatos. Né? Quais são os procedimentos adotados pela UPE na aplicação desse, desse exame? Né?
2: É, tentou fazer um pouco diferente do que foi o Enem. O Enem, ele, vocês viram, foi noticiado. Em todo e o Enem teve sala que, quando chegou para fazer a prova, não pôde fazer a prova porque a sala estava super lotada. Aqui, esse ano, a gente teve uma característica interessante, que aumentou em 20% o número de candidatos inscritos. Apesar da pandemia, a gente teve um aumento muito grande. Então, como é que a gente... Como foi que a pé pensou para melhorar toda a situação e tentar cuidar da saúde da população, dessa, desses candidatos que vão fazer Primeiro, aumentando o número de prédios. Passamos de 116 para 140 prédios que vão ter a aplicação em todo, em todo o estado. E no máximo teremos 20 alunos por sala. Tem uma outra sala em algumas instituições que vão ter um pouco mais que isso, porém, a capacidade dessas salas é muito grande. Então, foi possível colocar um pouco mais de alunos mantendo uh, o distanciamento de cadeiras de um metro e meio, no mínimo, de um metro e meio a dois metros né, de cadeiras e de, de, de uma cadeira para outra distância. Então, a grande maioria, eu coloco 99,9% das salas da, da UPE, lá, que vão ter a aplicação da UPE, estarão com no máximo 20 alunos. Tem salas que você tem ideia, vai estar com 15, então vai ser de 15 no máximo 20 alunos. Né, estarão. Então foi esse um dos procedimentos que, que a UPE quis adotar. A UPE também vai estar disponibilizando álcool em gel, claro que não para cada estudante, mas na sala de aplicação, o estudante terá o acesso a álcool gel, é, claro que é importante que cada um traga o seu, não é pessoal, mas teremos álcool em gel. É, além do distanciamento, teremos algo, teremos também uma redução de, de, de fiscais, porque para não ter muita gente circulando pela sala, a gente só vai ter um fiscal por sala. Também uma medida de segurança para a aglomeração. Então, o acesso ao prédio, especificamente aqui em Arco é, os dois locais onde terá uma pé Merede Carlos Wilson, da Boteira, tivemos o apoio da prefeitura para mudar e essas ruas vão ser bloqueadas. Então as pessoas não precisam se preocupar, elas vão, elas podem entrar no prédio, chegar na rua e ficar em uma distância da outra, da outra, não se preocupar com o fluxo de carro porque não vai ter porque as ruas estarão bloqueadas. Isso foi feito para que as pessoas possam circular sem precisar se aglomerar. Então, isso foi nos presságios de segurança que é
0: o PETA tá tomando. Então, a, o podcast, resenha do professor, né, agradece ao professor e deseja que o exame do SSA seja um sucesso, de maneira que atenda com segurança todos os candidatos. Mais uma vez, agradecemos e as suas palavras finais, professor.
2: Mas eu queria falar para os estudantes e para a família dos estudantes que estão... Eu sei que em situação difícil estão com medo de mandar seus estudantes para realizar uma prova dessa, mas não tenham medo, a UPE trabalhou dia e noite para que construísse um ambiente seguro para que esses estudantes viessem realizar essa prova. Então, todas as unidades da UPE, tanto aqui em Arco Verde, como nas outras cidades que vai ter a aplicação de prova, estão preparadas da melhor forma possível para atender esses estudantes. Então, podem vir sem medo. Claro que traga uma máscara, você não vai poder entrar com, no prédio sem máscara, você não vai poder tirar a máscara durante a prova. E detalhe importante, César, que ainda é importante frisar. É, diferente de outros provas, de outros vestibulares, o Pé não permite entrar no prédio com celular. Se você for pego com celular dentro do prédio, você é eliminado. Então você não pode entrar mesmo que você não esteja usando, é proibido entrar no prédio com celular. Então é, procurem uma forma de deixar esse celular com alguém. É, eu sei que muitas vezes fora de comunicação, eu vejo com motorista, eu vejo com alguém e bolsa fica com esse celular. entrar no prédio não vai ser permitido, e se for pego, é eliminado.
0: Então, assim ouvimos o administrador da UPE, professor Erickson Gueiros, podcast resenha do professor, agradece a vossa Participação. A resenha do professor termina mais um episódio. Agradecemos a audição de todos e todas. Nos sigam nas redes sociais. César Galindo Vaz no Instagram, César Galindo Vaz no Facebook. Até a próxima oportunidade.